0: Теперь мы просим брата Франка.
1: Сегодня мы могли бы все вместе спеть еще корус «Верь только,
0: верь только». Чтобы Бог мог сам открываться, мы должны верить. Мы имеем право верить. И как мы уже слышали в первом Слове Божьем, люди приходили, чтобы видеть Иисуса, но не только, чтобы Его видеть. Приходили больные, приходили, которые были обремененные. Они не только хотели Его видеть внешне, как он выглядит, но они хотели видеть и пережить его силу. «Давайте мы споем, «Верь только, верь только».» От всего сердца.
1: Он сам
0: сдерживает свое слово. Он дал обетование. И если мы будем находиться собраны, если будем во имя Его, тогда Он находится Сам в нашем собрании. Тогда Он говорит с нами. Тогда Он спасает. Тогда Он исцеляет. Тогда Он благословляет. Тогда Он освобождает. И тогда Он Сам говорит с нами о тайнах Царствия Божьего. Тогда нам мы, Себя чувствуем, как те ученики, шедшие в Эмаус, что Господь Сам, присоединившись к ним, говорил с ними о Моисее, о псалмах и из пророков, говорил с ними, и разъяснял им, и открывал им разумение к Писанию, и объяснял им э, все, что там написано было в Писаниях. Вы знаете, что эти собрания по всему миру слышатся и видятся. Мы можем передать вам привет приветы. Из всего мира, начиная из Финляндии, Дании и кончая югом нашего континента. Мы и здесь сегодня собраны из различных народов, различных языков и стран, чтобы слышать Слово Господа. И потом мы еще имеем привет из всей Африки. Из из Республики Конго, и откуда бы это ни было, и из юга в Африке, из Капштата из Найропи, Вукабо, Бенина. Отовсюду братья и сестры передают сердечный привет всей церкви, из Бурмы, из Филиппинов, отовсюду. Дорогие друзья, передают нам сюда привет. И мы также отсюда хотим сердечно приветствовать всех наших братьев и сестер. Мы благодарны Богу за то, что границы открылись. Мы благодарны Богу за то, что можем приходить еще вместе, чтобы Его Слово слышать и воспринимать. Мы поняли то, что сказал пророк, что придет день, когда Бог... Пошлет голод э, среди народов земли, не голод по хлебу, но голод слышание слов Господних. И мы также поняли. Что человек живет не хлебом единым, но живет также от всякого Слова Божьего, исходящего из уст Божьих. Мы э, Святое Писание по милости Божией получили в наши руки и имеем право оттуда читать и и Богу позволять лично с нами говорить. И стоит написано в Исае, не написано стоит, что пророк или проповедник э, не вернется пустым назад. Но Господь Бог говорит, что Слово, которое, исходящее из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, не проповедник что-то производит, но Бог через Свое Слово среди под действием Духа Святого. И так мы благодарны Богу за то, что мы просто возвращены были им к оригинальному Слову Божьему. И никто не должен злиться на нас, если мы не терпим больше среди нас истолкований Слова Божьего. Мы просто нетерпимы больше ни к какому толкованию или всяким изложением, э, как это делается на этой земле. Слово Божье. Мы хотим в оригинале слышать и верить этому Слову, чтобы Бог сам мог подтверждать свое Слово. Мы все знаем, особенно после... двух после 200 или 300 лет нашего исчисления, что церковные отцы вновь и вновь толковали Слово Божие. Это были соборы, на которых собирались церковные люди, и кто знает историю церкви, тот знает, как формировалось раз за разом то, что в Никейском соборе было сформулировано, еще было не до конца сформулировано. Дальше люди формировали это это было при Кальцедоне и в Ефесе. Во всех соборах, во всех этих собраниях было формулировано и потом было заключено, что же будет теперь для христиан религиозным исповеданием по всему миру. И потом мы для себя выбираем право и говорим вам все, забудьте все эти формулировки, забудьте все эти человеческие исповедания и возвращайтесь назад к одному вероисповеданию к одному вероисповеданию, так как оно стоит нам в Святом Писании, пророками сказано, апостолами сказано, и самим Господом оставлено. И к этому замечанию, что все уже перетолковано в этом мире было, Хочется еще два пункта вспомнить. Матфея, 16 глава, 16 стих до 18. Там Петр э, сам имел великое откровение о нашем Господе, получил его с небес. И потом Иисус говорит ему, «Блажен ты, Симон!» И потом говорит, «Я говорю тебе, ты, Петр». И в греческом стоит это «камень». И дальше он говорит «И на камни». А в греческом стоит «Петра», что означает «на сей скале». И там не написано, что «на тебе, как Петре, я создам свою церковь». Но стоит написано «на сём камни», «на сей скале». «Ты, Петр, это камень, а на сём камне, в греческом это скала, на сей скале я создам церковь мою». И мы знаем, что Иисус Христос Сам является скалою. И мы этим идем в 1 Коринфянам 10 главы стих 1. Там Павел говорит так, 1 Коринфянам глава 3 стих 10. Я подан мне благодать и положил основание, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. С этим словом мы идем еще в 1 Эфесянам, главы 2, стих 20 и 21, где написано «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краюгольным камнем». Просто назад к Слову Божьему, назад к тому, что сказал Сам Господь, Назад из всех заблуждений. И и, э, нам нужно идти ко всем местам Писания, и чтобы понять то, что сказал действительно наш Господь. Я думаю, на этом месте, я надеюсь, что мы поняли, что мы не можем одно место Писания выбирать из Слова Божия, и потом его толковать и излагать свои мысли. Но что мы должны действительно от места Писания идти к другому месту Писания, писания, чтобы получить общий обзор, чтобы получить полный смысл э, и чтобы понять через э, воздействие откровения свыше, воздействие Духа Божия, чтобы понять смысл сказанных слов. Все э, основывается на откровении все то, что исходит от Бога. И это остается действительно словом, сказано уже вчера из первого Коринфянам 2 главы, как мы читали, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. И все, что исходит от Бога, исходит через Духа Святого. И душевный человек, он не имеет никакого доступа к духовным вещам. Все, что ему остается еще, это заблуждение и недоразумение, а откровение исходит только от Бога, под содействием Духа Святого. И поэтому стоит Иоанна 16 главы, «Кому, если Дух Святой придет, то Он вас «Ведет во всякую истину. Он возьмет от моего и даст вам, и провозгласит вам». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, апостолы и пророки, они были, они стояли под инспирацией и вождением Духа Святого. Божье помазание было на них, оно почивало на них, и через это они были посвящены Богу, чтобы нести Слово Божие, и чтобы нам оставить путь. Указатель пути. Церковные же люди, церковные же отцы были совсем другие люди. Они были, во-первых, из язычников, не имели никакого откровения, не имели доступа к Слову Божьему. В большинстве своем они отвергли Ветхий Завет, отложили его в сторону. сторону, И Новый Завет не поняли. Через свои толкования личные они... э, шли своими путями и до сегодняшних дней. И мы сегодня действительно имеем в христианстве и в протестанстве 342 различных направления. Но мы имеем только одного Бога, одну Библию, одно Евангелие, одну вечную жизнь. И чтобы словами Ефесянам 4 главы сказать «Один Господь, одна вера, одно крещение». И туда мы должны вернуться сейчас, перед пришествием Господа Иисуса Христа. И с этим... И с этим можно отметить тот пункт, что мы всеми не понимаем мы в этом мире, и мы также других больше не можем понять, потому что они Слово нашего Бога, как оно оставлено нам в Святом Писании, они отложили его в сторону и дальше идут, э, остаются в том, что после третьего и четвертого столетия было проповедано. Дорогие братья и сестры, мы не будем долго э, задерживаться на этой мысли, но еще раз сделаем ударение и повторим, что... Тот, кто от Бога, хочет пред Богом действительно ус- устоять, тот не может верить, как учит какая-то церковь, потому что каждая церквь, церковь учит по-разному. И каждая церковь берет в себе право говорить, что она истину учит. Так что мы... Мы просто должны Слово Божие брать свои в свои руки и сличать, сравнивать то, что учится, что говорится, совпадает ли со Словом Божьим. Сам Господь в от Иоанна сказал, «Мое учение не от Меня, но оно от пославшего Меня». Точно так же должно быть еще и сегодня. Наше учение, оно не выходит от нас, и не выходит из какого-то консилия, собора или религиозного общения, но оно исходит от Бога, точно так, как оно оставлено нам Богом в Слове Божьем. И этим мы себя не славим, мы только выбираем для себя право верить, как говорит Писание, и только потом, нам этот свет восходит, и как мы уже из Иоанна 12 главы читали, здесь написано в стихе 35 и 36 такие слова. Иоанна, Евангелия, 12 глава, 35 и 36 стих. Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма,
1: а а ходящий во тьме
0: тьме, не знает, куда куда идет.
1: Доколе
0: свет с вами, веруете в свет, да будете сынами света. Потому что так Господь сказал, кто последует за Мною, тот не останется больше во тьме, но свет жизни иметь будет. И так еще сказал Господь, «Кто хочет следовать за Мною, тот возьми свой крест на себя и следуй за Мною. Тот отвергнись себя и следуй за Мною». И потом еще пишет Павел Галатам, «Я... «Со Христом сораспят, теперь живу не я, сам, но Христос Иисус живет в Свою жизнь во мне». Не религиозную жизнь, но жизнь от Бога, вечная жизнь. Ведь мы слышали, что поручение и заповедь, оно связано с вечной жизнью. И можно читать два места Писания в особенном значении. Первое место Писания из Иоанна 17 главы. Иоанна, 17 главы, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя» единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. И с, этом, с этим местом Писания мы должны идти сразу в первое послание Иоанна 5 главы. 1 Иоанна 5 глава, стих 19 и
1: 20.
0: Мы знаем, что мы от Бога. И можно было бы сказать, Иоанн, мы знаем, что ты был или есть или был учеником Иисуса Христа, что ты лежал у груди Его, но что ты так превозносишься и такие высокие слова говоришь, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Если сегодня кто-то так говорит, мы знаем, что мы от Бога. Да, почему мы знаем это? Потому что мы восприняли Его семя. Слово, Слово Божие есть семя. Ведь так написано в Матфея 13 главы, и потом в Марка 4 главы, и Луки 8 главы. Слово Божие есть семя. Только от Божьего может Божьего, Божие вновь выйти. И Слово Божие имеет... э, свою э, Божью субстанцию все, Божье существо, и Слово есть семя, и в этом семени есть зародыш жизни. И потом, когда Дух Святой приходит на нас после того, как мы Слово Божие восприняли, тогда этот зародыш жизни, он просыпается к жизни. Жизнь, которая в этом семени, она потом открывается, исходит наружу, не зная рассказывал ли я уже здесь этот случай но в 1982 году я был в египте и в окрестностях египта и я действительно слышал что в египте там нашли пшеничные зерна которые еще остались со времен иосифа так они подозревали, что эти зерна еще э, со времен Иосифа, который когда-то знал, что придут семь голодных годов, и они копили тогда пшеницу, как мы знаем, семь лет, как запас. И как первые научные люди, они имели вопрос, если это семя, э, «посадить в землю, то произойдет ли из него еще жизнь? Произрастет ли оно?» И потом вопрос э, был такой, ответ, конечно же, очень был простой. Чтобы мы это поняли или увидели, давайте же мы посеем эти зерна. И посмотрите, семя было посеяно, оно имело зародыш жизни. Оно было посеяно в землю, и семя произросло. И то, что как пшеничное зерно было посажено, оно потом при жатве было пожато. И несмотря на то сколько лет слово божье э, сколько лет слову божьему слову зароды жизни остается в слове божьем потому что наш господь говорит что слова которые я говорю вам суть истина и суть жизнь поверили мы всему, все этому Приняли ли мы все это слово? В стихе 20 стоит потом первое послание Иоанна, 5 главы, 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе.
1: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
0: Бог в Иисусе Христе открылся. Он принес нам спасение по милости. Бог сам примирился с человечеством. И мы смотрим на Голгофу. Мы смотрим туда где текла кровь примирения, где текла кровь усыновления, где текла кровь Нового Завета. Мы смотрим туда, кто нас спас на кресте на Голговском, который на Голговском кресте воскликнул, совершилось. Но назад еще. Вернемся к тому, что в последнее время для нас так важно. Я во всех последних поездках, в Бремени, в Берлине, в Праге, везде, в Зальцбурге, в Цюрихе, везде, неоднократно повторял, что важность соединения одного слова с другим, соединение одного места Писания с другим местом Писания не может быть нами переоценяема. Об этом невозможно говорить слишком много – Просто необходимо, необходимо от одного писания э, идти к другому местописанию. Будь это тема о едином Боге, или же другая тема, нужно действительно из Ветхого Завета идти в Новый Завет, и из Нового Завета вновь назад в Ветхий Завет. И все равно, какую тему мы здесь читаем или пытаемся понять, мы должны все места писания, относящиеся к этому понятию, брать и потому что сегодня должно быть крещение водное, то хочу еще коротко вспомнить, если только кто читает просто Матфея 28 главу, 19 стих и 20 стих, берет, то он еще не имеет полное миссионерское поручение, он имеет только часть этого миссионерское поручения. ту часть, в которой Господь сказал, «Идите по всему миру». И делайте все народы учениками, учите их э, исполнять все то, что я заповедовал вам. И потом идет э, поручение крещения, крещение в том имени, в котором Бог нам, как Отец и Сын и Дух Святой, открылся э, во имя Отца и Сына и Святого Духа чтобы там крестили, там так написано, чтобы мы знали, что есть имя. Мы должны дальше идти, и мы должны вновь идти назад в Луки, э, э, в первой главы Матфея первой главы, где написано, ты э, дашь ему имя Иисус, потому что он, э, э, Он... Спасет свой народ от их грехов, и можно еще один шаг дальше идти, когда Бог Господь в Ветхом Завете э, производил союз со своим народом Израилем, то Он в исходе в шестой главе открыл свое имя Йодхавеа, и из этого имени получилось Яве что обозначает вечно живущий, который эксистирует, существует сам в себе. Он не нуждается ни в ком, чтобы существовать, но все нуждается в нем, чтобы существовать. Тот великий Я Есим, и тот Я Есим говорит «Я Есим, кто Я Есим» и Тот, Кто Буду. И Он остается им, существующим во веки веков. И потом мы еще пророки Исаи, особенно в главе 40 и дальше, до 48 главы, где наш Господь Всегда говорил и открывался, как «Я есим», «Я есим», «Я есим». Семь раз в Евангелии от Иоанна, это великое большое «Я есим», «Я есим» – путь и истина. Я есть жизнь, я есть воскресение, я есть Алфа и омега, и вплоть до откровения книги. Так что, дорогие, если мы Матфея 28 главу читаем, тогда мы можем дальше идти к другим местам Писания, к Марку 16 главы, где написано, кто будет веровать и креститься. Так что Там речь идет не только о крещении, не только об учении, которое мы несем, но идет речь еще, что верующие люди должны быть крещаемы. И это исключает автоматически, уже исключает грудных младенцев, окропление младенцев. Потому что вера есть условие, которое Господь требует. Все остальное есть традиция человеческая. И из этих традиций Господь Бог нас всех вызвал. И об этом можно читать в Марка 7 главы 7 стихом, что вы имеете предание что там молились, но все это э, тщетное исповедание и тщетное поклонение, потому что люди учат исполнять заповеди человеческие, заповеди предания старцев. Но народ Божий имеет право на то, чтобы слышать чистое, святое, непримешанное Слово Божье и этому Слову верить. И потом в Марка 16 главы, 16 стихом читаем мы, где наш Господь говорит, «Кто будет веровать и креститься, тот блажен будет, спасен будет». И потом можно идти с этим местом в Луки 24 главы стих 47, где написано, что в его имя должно быть проповедано прощение грехов для всех народов. И потом нужно идти в Иоанна 20 главу, стих 21, стих 21 до 23, где наш Господь тем, которых Он призвал, которых Он избрал, которых Он послал, которых Он 40 дней получал после Своего воскресения, которых Он он потом послал весь мир. Он им сказал, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. И потом приходит только 23 стих, который так неправильно был понят, потому что и он был выбран из Святого Писания отдельно, и его истолковывали, его не связывали с другими, другими местами Писания. Его одного вырвали из Писания и потом истолковывали, как могли. Там написано, «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это место... Нужно брать в три других места писания, которые мы уже читали до этого. Поэтому идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, и потом, что в Его имени должно быть проповедано всем народам прощение грехов. Так что если прощение грехов зависит от проповеди, тогда я не могу просто поставить тогда стул исповедания и потом людям сказать ⁇ Я прощаю вам ⁇ Тогда я должен сначала проповедовать и потом только... Вера выходит от слышания, так написано в Исаие пятьдесят главе в первом стихе. Кто поверил слышанному от нас, так написано в Римлянам десятой главе, что вера от слышания, а слышание от слов Божьих. И потом только Марка 16 главы, 16 стих, «Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет». И с, этим, с этими четырьмя местами, этим миссионерским поручением, мы идем потом в Деяние апостолов во вторую главу, где Петр в, основан, в день основания заветней церкви под... Под прямом помазании Святого Духа, инспирации Святого Духа он э, держит первую проповедь, э, говорит Первую проповедь. Там все содержится в ней. Покаяние, обращение, крещение, все там внутри. Петр через проповедь дальше передал слова Божии. И он мог сказать всем прислушивающимся людям, «Если будете веровать, тогда вам прощены грехи в его имени на основании соделанного спасения». И тот же самый Петр мог сказать второе предложение. «Всем тем, которые не верят, то вам не может быть прощено, как бы я об этом не сожалевал, ваши грехи могут остаться на вас, потому что вы не верите». И с этим словом мы должны идти уже в Евангелие от Иоанна, где написано «Если вы не верите, что это Я», тогда вы умрете во грехах ваших. Иоанна 8 глава, 24 стих. Так что нужно от места Писания идти к месту Писания. Если мы говорим о вере, о крещении, если мы говорим о основах основах учения новозаветной церкви, если мы хотим объяснять все эти вопросы, тогда нужно идти к первоначальному началу. И Петр ведь очень ясно и громко сказал этим тысячам, которые слушали Его, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов». э, «Грехи нам прощены через кровь агнца, но все те, которые приняли с верою прощение, они заключают завет с Богом, завет доброй совести, и они позволяют себя крестить во имя Господа Иисуса Христа» потому что они знают, что прощение грехов они приняли с верою, по милости Божией. Сегодня э, это предложение от Бога исходит ко всем, которые еще не по-библейски уверовали. Пожалуйста, примите это в сердце ваше. Весь мир полон верующими людьми. Мусульмане верующие, иудеи верующие, христиане верующие, буддисты также верят. Все верят. Только во что они верят? Э, И основное... Верить в Бога, верить Богу, верить оригинальному Слову Божьему, то, то есть так, как сказал Господь наш в Иоанна Евангелии в седьмой главе тридцать 37 стихом и тридцать восьмым стихом. «Кто верует в Меня, как говорит Писание, не как говорит религия какая-то, не как говорит какая-то церковь, но как Бог нам». э, заповедовал в Своем Слове. Это есть только то Слово Божье, которое действует пред Богом. Чтобы еще показать, как тяжело было, как тяжело э, понять, когда места Писания вырываются отдельно из Слова Божьего, если они не соединяются с другими местами Писания. Подумайте о слове нашего Господа из Евангелия от Иоанна, 5 главы. Здесь наш Господь сказал очень особенное слово, особенное высказывание. Иоанна, Евангелия, глава 5, стих 24. «Истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
1: жизнь.
0: Давайте мы просто теперь запомним эту мысль, что тот больше не придет на суд, кто верует в Сына Божьего, но перешел от смерти в жизнь. Теперь прочитаем к этому из римлянам послания, римлянам послания, 14 глава. И здесь стих 10 и 11. Римлянам 14, 10, 11. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?» И теперь тот стих, о котором я хотел сказать. Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Так что одно место говорит нам, что мы не приходим на суд, но перешли от смерти в жизнь. Другое же место говорит нам, что все мы должны предстать на суд Христов. Давайте мы еще для этого прочитаем место из 2 Коринфиана. 2 Коринфиана, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». Так что здесь апостол сам себя также включил в эту мысль, и он это также делает в своем свидетельстве во втором Тимофею 4 главы. второе Тимофею 4 глава. Я читаю просто это по той причине, чтобы мы знали, как важно каждое Слово Божие, Каждое местописание или тему чтобы осветить, чтобы идти нам из места Писания в другое писания, чтобы понять, что действительно Господь этим имел в виду, и не, не то, чтобы мы себе представляли. Наши представления бывают очень различными, а то, что Господь говорит, оно всегда имеет одну, одно истинное значение. Давайте мы отсюда возьмем и второе Тимофея, 4 главы. Может быть, стихи 7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который дает, даст мне Господь, праведный судья». В день Онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И здесь мы видим, что все те, которые в первое воскресенье имеют участие в Первом воскресенье, то они также предстанут предсудилище Христова, но Нет в тот тот последний суд, когда будут открыты книги, и когда воскреснут все мертвые, и потом Господь будет судить по тому, что написано в книгах, и потом будет вынесен последний приговор, одни пойдут тогда в жизнь вечную, а другие пойдут в вечную погибель. И нужно просто знать, если наш Господь говорит, кто в Меня верует, тот перешел от смерти в жизнь, и Он не приходит на суд, не приходит в тот последний суд, о котором написано в Откровении, где нужно дрожать и думать, каким же будет вынесен приговор. Но наши, там, в которые будут участвовать в первом воскресенье, нужно представить предсудилище Христова. Там не будет проклятия, там не будет приговора на погибель, потому что невозможно осудить тех, которые во Христе Иисусе находятся. Но там будет награда. Там будут венцы раздаваться, там Господь будет раздавать венцы, Он будет э, награждать верность нашу, там будут разданы венцы. Наш Господь, который нес когда-то на голове терновый венец, он Он даст нам венец жизни, венец славы, венец оправдания. Дорогие братья и сестры, есть день венчания для истинной церкви, живого Бога, и она не просто так пойдет в вечную жизнь, вечную славу. Господь наш нас вознаградит, Он всю нашу верность вознаградит, и награда Его с Ним придет, так написано. Мы читаем для этого, чтобы вы не думали, что это все сказано и от себя, мы читаем 1 Петра, 1 Петра, Пятая глава. Здесь апостол Петр пишет о том, что его ожидает. Вы ведь знаете, Петр был один из апостолов Господа, которому была дана заповедь или поручение, и он также говорил первую проповедь. Первая Петра, глава пятая, в стихе четвертом стоит так. И когда явится пастыре-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Неувядающий венец славы. И только потом мы читаем слово, написанное в Откровении, во второй главе. Откровение, вторая глава. Стих 10 и 11. «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас,
1: и будете иметь скорбь
0: дней десять». И теперь идет призыв ко всем нам, будь верен до смерти, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Так что, если мы предстанем предсудилище Христова, тогда не для того, чтобы услышать приговор проклятия и погибели. Я еще раз хочу сказать, нет никакого осуждения для тех, которые живут в Иисусе Христе. Наше осуждение, Господь Спаситель сам взял на себя, Он взял все проклятие, на Нем было возложено, на Нем было возложено наше осуждение, для того чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились. И поэтому опишет апостол Павел в Римлянам восьмой главе. Кто может осудить тех, которые избранные Божии? Христос есть Тот, Который их оправдывает. Оправдание есть не только библейское учение, оправдание есть и библейское переживание, опыт, опыт наш с Богом, который мы делаем в нашей жизни. И только потом мы можем сказать, как Павел в римлянам в пятой главе, в первой стихе сказал, «И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа». Потому что так написано в пророке сорок 49 главы, «Мир вам» вам дальним, и мир вам ближним. И потом мы идем к Ефесянам 2 главы. Там Господь Бог Сам удалил преграду, стоявшую и даже преграду, стоявшую пред, между иудеями и язычниками, и также преграду, которая стояла между Богом и людьми. И Он через Христа нас всех примирил с Богом. Он нам простил все наши грехи. Он, нас, он над нами всеми умилостивился и даровал нам всем вечную жизнь. Но потом, когда придет завершение, тогда мы предстанем пред Христова. и я хочу вам дать такое слово. Все, которые будут принимать участие в первом воскресении, в вознесении, они принадлежат победительному множеству, и они ничего, никакого страха не должны иметь. Кто туда войдет, тот не должен иметь страха. Есть только один, один которые на основании Матфея 25 главы, 22 главы в этом случае, Матфея 22 главы, там ведь нам говорится, что те, которые были готовы, они вошли в, на брачный пир. А кто читает Матфея 22 главу, тот видит, что Господь там внезапно, обращаясь к одному, говорит, «Друг, как ты вошел сюда?» не имея белых одежд. И это тот который еще сейчас на нас клевещет. Он еще до последнего момента не хочет отступиться. Он еще на откровении 12 главы, он становится еще на пути. Когда Господь захочет взять нас в церковь к себе, тогда будет великая борьба в воздухе. Он, конечно же, не может войти дверью. Он хочет войти в Индию, но еще сегодня он еще имеет подход клеветать на нас. Но потом, потом этот клеветник братьев будет низвержен на землю. Так написано в Откровении 12 главе. И с этим примером, дорогие, нужно от места библейского писания идти к другому месту. Также слово «друг», Господь когда-то использовал это слово к Иуде, обращаясь, сказал, «Друг, что ты хочешь сделать, то сделал, сделай скорее». Потому что сатана вошел сам в Иуду. И потом он обращается, «Друг, как ты сюда пришел в другом месте?» Хочу еще раз ясно подчеркнуть здесь, нужно с каждым библейским местом не останавливаться, но идти в другое место, место Библии, чтобы находить параллельные мысли, чтобы потом иметь общий обзор, и чтобы потом еще получить откровение от Бога. Так, это все же также относится, так, это все относится также к учению о Боге, к учению о вечере, к учению а, во всем. Кто хочет говорить о вечере, то должен э, читать Иоанна Евангелие, потом в исходе читать, чтобы понять, что то обозначало манна с неба. И потом он должен идти в Матфея 26 главы и к другим местам Писания 1 Коринфянам 10 главы. Главы, потом 1 Коринфянам 11 главы. Нужно с каждой библейской темой просто а, от места Писания идти к другому месту Писания, и потом позволять Богу говорить то, что, очень, что Он хочет сказать, и чтобы свет мог пасть на это с неба сам, чтобы мы действительно могли бы иметь свет Слова Божьего чтобы свет этот зашел в наших сердцах. Давайте мы подведем итог, о чем сегодня идет речь. На основании Матфея 24 главы стих 14 и Откровение 14 главы 6 стиха должно перед пришествием Иисуса Христа Господа нашего должно быть проповедано Евангелие. И не только ударение о том, что должно быть проповедано это Евангелие, но что оно должно быть как вечно действующее Евангелие. Вечно действующее. Божьи слова, они живы и действенны. Небо и земля придут, но Мои слова не придут». И потом мы думаем о втором Коринфианам 11 главы, где Павел в своей заботе о церкви просто сказал, что «я боюсь, как бы, как змей развратил Еву». Чтобы и вы не были развращены э, также сатаною. И потом Он дальше продолжает и говорит, что некоторые проповедуют другого Христа, другое Евангелие потому что они другого духа получили. Об этом можно читать 2 Коринфянам 11 главы со стиха 1 до 6. И потом уже сравнение, что все, которые получили другого духа, они проповедуют и практикуют совсем другое Евангелие. Они имеют совсем другое учение. Все, которые получили Духа Святого, проповедуют то же самое Евангелие, того же самого Иисуса Христа, имеют то же самое крещение. Все остается таким, каким было в начале, и все восстанавливается к началу, потому что так Господь это хочет сделать. Теперь мы должны сами принять решение. Здесь речь идет не о том, чтобы мы принадлежали или вступили в, какую-то, э, в какое-то общение верующих. Речь здесь идет о том, чтобы мы сознательно стали на сторону Божию, чтобы мы могли дать все право Богу в нашей жизни и отвернулись бы спиной ко всем толкованиям и лицом повернулись бы к нашему Господу, чтобы чтобы он от лицом к лицу мог, мог бы говорить с нами и дорогие братья и сестры я думаю действительно что господь в такой ясности так через свое слово говорит с нами и почему он это делает потому что нам, Духом Святым, Он это э, открыл через Духа Святого. Мы не толкуем ни одно местописание, но мы идем из Евангелия к Евангелию, и из Евангелии в Деяния апостолов, и из Деяния апостолов идем к посланиям, и потом, потом, таким образом, мы имеем э, трех свидетелей. И если мы э, точно хотим знать, Эти три свидетельства, что касается водного крещения. Первое свидетельство – это был Петр в Иерусалиме. Второй свидетель был Филипп в Самарии. И третий свидетель был Павел в в Ефесе. Иудеи – самаряне и язычники – Все они становились по-библейски верующими, и все позволили себя крестить во имя Господа Иисуса Христа. И и эти три свидетеля действуют для всех, которые имеют ясный разум и уверовали в Бога. Он не будет, этот человек, рассуждать или говорить, что Петр, может, ошибся, или Павел ошибся, или, может, Филипп ошибся. Нет, церковные аминты. Отцы ошиблись, они были превратными. Здесь мы имеем слово истины, здесь мы имеем слово первого часа, и я сейчас еще раз хочу сказать, что мы не верим тому, что сказали когда-то церковные отцы». Потому что они в противоположность говорили тому, что говорили пророки и апостолы во имя Господа Иисуса Христа. И теперь мы приходим к заключению все, что лучше веровать Богу и лучше становиться на сторону Божьему, и Богу давать право, и Его Слово респектировать, и Свои Колени пред Ним склонять и говорить: Господи, говори дальше, Я готов слушать, Я готов воспринимать, Я готов Твое Слово исполнять. Еще одно место Писания из Евреям послания десятой главы, где муж Божий нам всем говорит такое слово. Которое также должно читаться и вероваться, глава 10, 14 стих, 10 глава, 14 стих евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых, и это приводит нас уже назад в Яна 17 главу, 17 стих и 19 стих. Освети их в истине Твоей. Твое Слово есть истина. И я освещаю себя для них, чтобы и они были освещаемы в истине. И это потом должно сейчас сделаться реальностью в нашей жизни. Так как Сын Божий был послушен и был послушен до смерти, до смерти крестной, также Он э, удалил этим непослушание Адама и для нас восстановил вновь послушение. Хотя Ева согрешила, и враг, соблазнив ее, повлиял на нее. Таким же образом, Бог избрал Марию, вложил в нее семя Духа Святого, осенил ее Духом, и чтобы чтобы удалить весь ущерб. Поэтому Христос называется вторым Адамом. И как в первом Адаме мы все умираем, точно так же во Христе мы все делаемся живыми. Дорогие братья, братья и сестры, это не история и не сказка. Это, это история спасения. Это то, что Бог на основании своего плана делает сейчас в церкви. И как уже было сказано, что в, послед... не в последнее время благодатного времени Он вызывает нас действительно из всякого заблуждения, всякого хаоса. Почему? Потому, во-первых, потому что мы принадлежим к Его народу. Потому что наше ухо э, воспринимает то, что Он хочет нам сказать. Во-вторых, с этим связан респект. Уважение, страх Божий пред Словом Божьим. И поэтому стоит написано, что страх Божий – начало всякой мудрости, мудрости Божьей. Не мудрости, как учит это человечество этой мудрости, но это Божья мудрость. И потом стоит написано, что наш Спаситель... Соделался для нас мудростью, спасением и э, вечной жизнью. Все во всем имеем мы в нем. Он есть Спаситель, Он для всех спасаемых позаботился. Дорогие братья и сестры, мы могли бы дальше продолжать, углубляться в эту прекрасную мысль Божию, но не только в мысль, но и мысли, которые Бог приводит в реальность. И это становится Божьей реальностью. Сегодня мы это исполнение можем видеть на наших глазах. Сегодня мы можем переживать его. Сегодня могут грешники каяться. Сегодня еще день благодати. И я верю, что все, которых Господь призывает, услышат Его голос, и потом придет в исполнение то, что написано в Деянии апостолов в 13 главе, все, которые были предопределены для жизни вечной, они уверовали. Дорогие друзья, братья и сестры, Если вы хотите иметь жизнь вечную, если вы хотите жить вечно, вы должны иметь жизнь вечную. И только тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Кто Его не имеет, тот не имеет жизни вечной. И Он есть тот истинный Бог и жизнь вечная. И потом мы можем сказать, «Если бы я только тебя имел, то я уже не спрашиваю больше ни о небе, а о земле. Тогда я имею все, что Бог мог только мне дать». Господь Бог, да благословит нас, да э, прибудет с нами, да откроется нам, да откроет Он нам свою силу, свою славу, здесь, сегодня, на этом месте, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы теперь можем встать и петь. Всем знакомый корус.
1: Кто хочет посвятить свою жизнь Господу,
0: тот может поднять потом руку свою. раз будем петь. Я хочу просить о том, чтобы мы отпу- опустили головы, открыли наши сердца. Мы чувствуем присутствие Бога. Дух Божий, Он э, веет над нами. Как и в начале, Божье влияние, оно открывается. Мы вышли из-под человеческого влияния. Через Слово Божье мы услышали призыв Божий и откликнулись на Него. И таким образом мы поставлены под влияние Слова Божьего. Но, братья и сестры, не забывайте, написано в 1 Коринфянам 2 главы, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он не имеет никакого доступа. Господь э, должен э, э, начать э, действовать через Духа Своего, и когда Дух приходит, тогда Он Сам говорит нам о грехе, о правде и о суде. И сейчас, сейчас Дух Божий, Он действует. Я знаю это, я чувствую это, и мы переживаем это. Святое присутствие Божие наполняет это помещение. И свет зашел, Бог сам даровал ясность. Бог сам свое слово, свое имя, свою волю открыл. Он берет нас от библейского места, ведет в другое библейское место и все освещает нам, освещает слово Божие со всех сторон. Нам дано великое право в глазах Божьих, и это нам дает право верить, что мы принадлежены к тем избранным и к этому обретаем. В этом избрании мы не решали этого, но Бог знал, как у Авраама. Он знал, как у Авраама, что он, когда будет говорить с ним, то Авраам поверит ему. Точно так же и с нами, дорогие. Господь Бог говорил только потому с нами, что Он знает, что Он знал, что мы с верою, с верою воспримем то, что Он нам скажет. И поэтому мы показываем этим, что мы являемся духовное семя Авраамова. И Авраам, которому говорил Господь, он не смотрел на себя, не смотрел на обстоятельства его он смотрел на Господа, он смотрел на Бога, говорящего к Нему. Как невидимый Бог, он ви- стал видимым и открылся своему о, слуг, слуге, своему рабу, своим рабам и пророкам. Так и сегодня для нас Господь является востоком свыше, Он свой народ по милости посетил, милостиво посетил. Подумайте, после двух тысяч лет облака и огненный столб первый раз вновь С тех пор вновь снизошел на землю, в это пророческое время, последний пророческий период времени, Бог пророческое Слово особенно открыл. Он позволил Свету взойти на этой земле, и Он говорил с нами через Слово Свое как много нас сегодня, которые хотят Богу жизнь посвятить, которые хотят с Богом сделать новое начало, которые хотят заключить с Богом союз вечной жизни или обновить этот союз. Сейчас вы можете в этот момент принять это решение, если вы не приняли еще этого решения, то сегодня можете принять. Написано «Ныне, когда услышите глаз Мой». Кто услышал глаз? Кто хочет следовать за Христом? Поднимите руки. «Бог да благословит! Бог да благословит!» Бог да благословит, Бог да спасет всех нас, да Сам пусть освобождает, Сам пусть исцеляет, Он Сам дарует прощение, и Он не вспоминает потом эти грехи. Он говорит еще и сегодня через пророку Исаию, если ваши грехи были бы красными, как кровь, то они должны стать белее снега. Он еще говорит нам сегодня, «Тот, который прощает тебе все грехи, который твою жизнь э, сохраняет от погибели и который венчает тебя славою, милостью и милосердием». Господь сегодня садел Свое Слово реальностью в вашей жизни. Вы поверили э, проповеди. Проповедь выходит из Слова Божьего. И Дух Святой оживил это Слово Божье в ваших сердцах. Сколько из нас нас здесь стоящих имеющих, имеют какие-то другие нужды, какие-то просьбы, молитвы, какие-то скорби. Мы все идем через испытания, дорогие братья и сестры, и э, враг души нашей, он всегда будет бороться против нас, но мы имеем право иметь в своей руке меч. Слово Божие, и врага от врага отбиваться, э, словами написано, да прославится, да возвеличится наш Господь, наш Бог, который свой народ милостиво посетил, и э, с нами, также все страны, пусть будут благословены, мы... И вплоть до Новой Зеландии, Зеландии, где э, солнце каждый день заново восходит, пусть все народы с севера и юга, с востока и запада будут благословены, и пусть народ Божий выводится из всех народов, языков, национальностей и стран, пусть они слышат вечно действующие, вечно живущие Евангелие, и пусть будут приготовлены на тот великий победоносный день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Да прославится, да возвеличится наш Господь, живой Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца, за Твое Святое Слово. Мы благодарность, за реальность воздействия и действия Духа Божьего. Это не только стоит написано, мы переживаем это сегодня, здесь, на этом месте, что Ты присутствуешь здесь и подтверждаешь Твое Слово, что Ты спасаешь, что Ты исцеляешь, что Ты прощаешь. О, да прославишься Ты, да возвеличишься Ты, великий живой Бог. Сам имей путь в нашем сердце, произведи сам послушание, веру веру и послушание в нашем сердце. О, Боже! О, Боже, да прославишься, да возвеличишься, да возвеличишься Ты, Господь, всемогущий Бог. Мы теперь еще будем петь всем известный корус и хотим действительно с верою петь. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Вы можете сесть. Еще коротко э, некоторое объявление. Мы Богу действительно сердечно благодарны за всякую возможность, которую мы имеем
1: вместе приходить
0: и вместе слышать Его Слово. Мы ведь
1: в начале
0: апреля имели собрание здесь 30-летний юбилей этого молитвенного дома. Мы вспоминали э, все эти прошлые годы, мы Бога вместе благодарили, и мы заботимся примерно
1: э, на 16 языках о многих странах мира я хочу
0: и в эти дни также всех сердечно благодарить, которые свои жертвы, свою десятину приносят сюда, чтобы это все превра... прев... превратить в жизнь» чтобы все это делалось тут. Мы всем вам очень благодарны. И как Павел, я хочу вам сказать, что мы все сотрудники, соработники в Царстве Божьем. Одни молятся, другие проповедуют, и все соединены в одной цели, чтобы вечно живущая Евангелие, как последнее Божье послание, как и брат Брангам поставил это на светильник, чтобы мы несли ее во всем мире, потому что это послание должно идти перед пришествием второго, вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому я и другие братья, брат Дидье... Брат Жильбер и наш брат из Орлеона и другие наши братья, мы все в поездках находимся, чтобы Слово Божье проповедовать. Также наши братья из Швейцарии, брат Барелье, брат Жентон. И другие братья всегда находятся в пути, чтобы Слово Божье нести в народы. И мы благодарны всем от всего сердца. И вначале это было в Германии, в Швейцарии, в Австрии, те страны, в которых делалось это дело. Теперь другие страны, соседние, приходят также, и Божье Божье дело распространилось и расширилось. Расширилось. И теперь не было, ни, до сегодняшнего часа не было недостатков у нас. Бог даровал всегда более, чем мы его просили. И за это мы Богу очень благодарны. Теперь мы также отсюда хотим передать... «Привет и всем нашим братьям! Отсюда я мог бы начать слева и направо в Чехию, в Словакию, в Италию, в Швейцарию, в Австрию, во Францию, в Бельгию». В, в, в Голландию. Просто всем хочется передать привет. И наши братья, которые едут в поездки, они также приветствуются отсюда нами. И мы им э, желаем Божьего богатого благословения в их служении. И теперь мы еще имеем нашего брата Нгонго. Я хотел бы сейчас, чтобы он сейчас прошел вперед и за Него мы особенно помолимся, чтобы Бог его благословил. Он также из страны ездит в другую страну. Он выходит из республики Конго. И он французский язык за короткое время изучил. И мы хотим просто за Него помолиться, чтобы Бог благословил его, чтобы он пребывал с ним.
1: That you're also traveling from country to country and that you in a short time learned the English language and therefore God is using you so we wish to pray with you for a special blessing and anointing of the Holy Spirit to be with you. On sab- <tose>
0: также э, имеет э, программу по телевидению различных станциях и
1: потом это очень э, э, Брат Штефан Hessmann, он äh, очень в давно Hulke, уехал hat и знает испанский язык,
0: и немецкий. И мы также просим, чтобы Бог благословил тебя. Бог всех людей может использовать, которые в каком-то языке могут трудиться для него. Может быть, еще другие братья пройдут сюда вперед, чтобы мы могли вместе молиться.
1: Наш наш брат этот, он также
0: ездит везде. Брат Ди Просимо, пройди также вперед. Да, эти братья все служат слове. И вы знаете, брат Брангам так хотел вернуться еще раз в Африку. Он сказал, что миллионы людей протягивают руки в мою сторону. Они хотят, чтобы я приехал. Он не мог просто больше туда ехать. И потом, верите ли вы это или нет, когда брат Брангам был в Цюрихе, в Швейцарии, он видел немецкого орла, который летел по всей Африке. Подумайте, представьте себе, дорогие, представьте, это стоит черным по белому. Да, это не сказки, это реальность. Э, так что Бог все делает свое время.
1: Я приветствую вас всех во имя Господа
0: нашего Иисуса Христа.
1: Вы не можете себе
0: представить, как мне хорошо на сердце сейчас, э, как я в последний раз сказал, когда я приехал сюда.
1: Вы не можете себе представить, что
0: действительно вы отсюда делаете для всей земли. Через Божью милость я один из э, тех, кто работников, как сказал брат Франк, в нашей стране. И мы несем то же самое Слово Божие, которое есть Семя Божие. И что я от вас сейчас хочу, только одно, молитесь за нас. Чтобы Господь Бог нашу великую большую страну соединил, чтобы мы также могли бы действовать для Бога и чтобы невеста, ж, невеста Христова могла быть соединена. И мы благодарны вам за ваши заботы. Мы благодарны вам всем, что вы заботитесь о том, чтобы мы получали литературу, получали фильмы, потому что все это мы, мы нуждаемся во всем этом, чтобы достичь сердца людей. И мы благодарны Богу за то, что Он открыл наши глаза.
1: Чтобы познать,
0: что Бог сейчас делает после того, как почил брат Бранган, потому что для многих это нелегко,
1: это если только Он
0: не найдет милость у Бога, как Моисей, молитесь за нас, мы будем молиться за вас. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за все то, что Ты, Господи, во всем мире делаешь, во всех народностях, странах и национальностях. Мы умоляем Тебя, пусть наш брат и все наши братья Будут благословены в деле, которое они делают для Тебя. Благослови нашего брата из Бразилии, из Аргентинии, и благослови и прибудь с ним, и прибудь со всеми. И благослови всех тех, которые несут Твое слово, которые слушают слово Твое и верят слову Твоему, и откройся им всем. Твоему имени да принесется хвала, слава, поклонение и хваление отныне и вовеки. Аллилуйя!
1: Аллилуйя! Вы
0: можете все теперь сесть сегодня. У нас немножко больше времени, потому что нам не надо э, переводить времени. Это уже произошло. Кто хочет сейчас принять водное крещение? Или это ты сделаешь, брат? Сделай ты это. Да, дорогие братья и сестры, хвала и слава за драгоценные слова Божии, которые мы вновь могли слышать сейчас в это утро, принимать эти слова в наши сердца. И я думаю, мы сохранять будем эти слова, как Мария хранила эти сер... слова в их... ее сердце. Когда ангел говорил с нею, а сегодня, я хочу сказать, Господь говорил с нами. Я думаю, если мы ценим Слово Божие, тогда мы ценим и Бога. Потому что написано, что тот, который сохраняет заповеди мои, это тот, кого я люблю. Так сказал когда-то Господь. Мы ценим Слово Божие, мы ценим также и рабов Божих, через которые Господь Бог говорит к нам. Теперь хочется сказать, что Изра... поездка в Израиль также будет. Ведь правда, я не знаю, сколько вас здесь присутствует, которые поедут в Израиль, но я думаю, много из вас присутствует сейчас здесь. Я хочу сосредоточиться. Своей стороны пожелать вам Божьего благословения. Также брату Франку, он очень знаком со страной Израиля, не раз бывал там». Я уже также четыре раза был там и всегда получал большое Божье благословение от присутствия там. Я думаю, что Божье благословение почает на Израиле. Хотя много испытаний еще и надлежит им пройти, но все же Бог связан со своим народом. Также и мы любим народ Божий, народ Израиля. Мы не можем ненавидеть то, что Бог любит. Нет, мы любим Израиля. И я думаю, они также любят любят тех, которые любят их и любят Господа. Пусть Господь э, благословит всего Израиля. Еще одно замечание.
1: Э, Я
0: коротко звонил в Иерусалим, и точнее на Голгофу, там, где этот гроб. И люди знают нас уже. э, И эта дама, она сказала, брат Франк, в этот раз мы хотим тебе и твоей группе предложить вечерю. Так что мы можем там в этом красивом саду Гевсиманска мы можем
1: э, принять вечерю. Так что очень хорошо, что они также
0: заключили нас в их сердце, а мы заключили их давно уже в наше сердце. На дорогие в наши молитвы не только наша помощь народу Божьему, не только наши молитвы, но и сама поездка есть как помощь израильскому народу. И этим мы также можем служить им и Не все, конечно, могут ехать э, в Израиль каждый год, а у кого позволяет кошелек, тот, значит, едет в Израиль. И, пожалуйста, э, молитесь за нас. И кто в конце месяца хочет поехать в Братиславу, пожалуйста, приезжайте в Братиславу, потом в Цюрих, а потом еще раз э, первые выходные дни, потом в Африку. Поедем. Теперь, брат Рус, позови всех, которые хотят принять водное крещение. Все, которые хотят принять водное крещение, пройдите вперед. Мы хотим еще коротко молиться с вами. А теперь будем петь корус «Всегда быть верным Иисусу».
1: Yeah. Yeah. vous de français, s'il vous plaît. Merci. Merci. vous parle allemand, Pardon? English. 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 Very good. Okay. English. Our brother speaks English, so no problem. Дорогие братья и сестры, которые пришли сюда
0: вперед, чтобы принять водное крещение, мы не знаем вас, Господь знает вас, и вы вашу жизнь посвятили Господу. Вы Слово Божие восприняли, вы вашу жизнь не только посвятили, но и новую жизнь получили от Господа. Вы стали сознательно верующими. Вы двое говорите на немецком, да? А на английском лучше, нет? На персидском?
1: Хорошо, хорошо.
0: Так что Бог да благословит это два брата наши из Ирана. Бог да благословит вас особенно. Да, можно смело сказать, в интернациональном виде собраны мы здесь. И вы также вашу жизнь посвятили Богу. Вы благодарны за это. И сегодня у вас принято решение Э, креститься по Библии, креститься водным крещением во имя Господа Иисуса Христа. Теперь мы хотим вместе еще раз помолиться и Богу быть благодарными за ту милость, которую Он даровал, за прощение, за спасение, которое вы восприняли. Пожалуйста, брат Рус, скажи также еще. Я хочу сказать, что брат Шмидт произведет крещение. Я хочу Хочу вам сказать, не уходить больше отсюда спереди. Брат Шмидт пойдет впереди вас, а вы пойдете за ним, чтобы знать вам, куда идти». Так что мы можем сейчас молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость и верность, за то, что Ты еще говоришь к людям, к людским сердцам, за то, что люди еще хотят слышать Твое Слово, хотят Тебе служить верно всю жизнь, доколе Ты даруешь им дыхание. Даруй, Господи, им милость, куда бы Ты их ни поставил потом в служении, Господи, на их места. Ты сам прибудь с ними, Господи, сам веди их, Господи, через повседневную жизнь, чтобы они, доколе они не придут от веры к видению. Дорогой Господь, мы их прилагаем в Твои руки и знаем, что Ты полный милости, благодати и милосердия, что Ты больше даст более того, чем Тебя люди просят, да прославится Твое великое имя, благослови приводном крещении.